0: Anaa! Nyt puhutaan Formula 1 Ohjelman tarjoaa via
1: play. Takana on ja vaiherikas Monsassa ajettu Italian GP. Ferrari oli lähellä todellista yllätystä. Sitä ei saatu, mutta joka tapauksessa kisa oli mielenkiintoinen ja vaiherikas Jonas Kuisma. Pistetäänkö Ilhanaa.
0: Mä sanoisin, että tämä oli kauden paras kisa, ja niin tämän takia me katsotaan formulaa, että mä oon valmis laittaa hanaa.
1: Aivan loistavaa. Ja siis tosiaan Ferrari löi aivan kaikki paukut tähän kisaan. Uudet voimalähteet, uudet kaikki, kuskeille tehot väännetty aivan tappiin ja täysille. Auto, jonka kaikessa suunnittelussa oli huomioitu se, tai näissä päivityksissä, että meidän pitää olla monsassa niin nopeita kuin mahdollisia. Se oli lähellä, ja mä antaisin siitä jo Ferrarille täydet pisteet. Musta niin tämä oli, niin kuin sanoit, ihan loistava kisa.
0: Joo, ehdottomasti Ferrarilta semmoinen, mitä sitä nykykielellä voi sanoa, mutta sellainen niin hauiksen näyttö ää, kotikisassa, ja tota, Jotainkin kaikki taistelijat, oli Fred Vassörille todella iso viikonloppu, kuuntelin hänen haastattelunsa, oli Ferrarin tallinpomo, kuuntelin hänen haastattelunsa Pianto podcastista ennen, ennen kisaa ja hän, hän tiesi, että hän menee niin spesiaalin paikkaa ja uransa isoimpaa hetkeä ja mun mielestä hän onnistui erinomaisesti Sain Spalulelle kolmanteen ruutuun sitten. Ensimmäistä kertaa joku oli edes 10-15 kierroksena oikeasti löi Red Bullille haasteita ja esitti sille kysymyksiä, niin todella, todella makea suoritus Ferrarilta ja teki hyvää koko lajille tämä viikonloppu.
1: Kyllä, ja me ollaan moneen otteeseen tässä tämän ohjelman lyhyessä historiassa moitittu Ferraria milloin mistäkin syystä ja täysin ansaitusti, mutta kehuja pitää yhtä lailla antaa, kun on kehujen paikka, ja nyt todella on, koska Ferrarin auto, tämän vuoden autohan on hyvin mysteerillinen sillä tavalla, että se se on äärimmäisen temperamenttinen renkaidensa kanssa, se on äärimmäisen, se se ikkuna, missä se toimii parhaalla tavalla, on äärimmäisen kapea ja pieni, ja se on vaikeasti löydettävää ja kuskit on valittanut siitä ihan syystäkin, että on hyvin vaikeaa ennakoida ensinnäkin, että missä auto on hyvä, millä radalla, ja on vaikeaa ennakoida, että mitkä on hetket, kun se toimii optimaalisella tavalla, mutta Montsassa Ferrari oli onnistunut äärimmäisen hyvin. Sekä Max Verstappenin kanssa kilpaillessa Carlos Sainz että Sergio Perezin kanssa ja myös, myös hänen kohdallaan Charles Leclerc niin osoitti erinomaista puolustusajokykyä. Monsassa se on toki helpompaa kuin jollain muilla radoilla pitkät suorat, jos se suoranopeus on kohdalla ja se Ferrari todella oli. Niin äh, sanotaan, että kolmas ja neljäs sija silloin kun lähtöruudut on yksi ja kolme, me aina voitaisiin saivarella ja sanoa, että parempaan olisi pitänyt pystyä, mutta eihän tällä hetkellä ei ole eväitä pystyä parempaan. Ferrari otti maksimaalisen irti tilanteessa, missä ne löi kaikki merkit keskelle pöytää. todennäköisesti Singaporessa ne tulee olemaan aika heikkoja. Mutta sille ei viime kädessä ole mitään merkitystä. Tämä oli heiltä semmoinen osoitus, että he ei ole pelkästään sellainen lauma italialaisia sohottajia ja tunareita, vaan kyllä sieltä löytyy ihan aitoa huippuosaamista.
0: Joo, sä käytit sanoa temperamenttinen liittyen renkaisiin. Äh, kyllähän se Ferrari-rengaskulma ratkaisi tämän kilpailun, eli, eli äh, Sainz puolusti Verstappenia, en muista monta kierrosta, varmaan 15 siinä alussa, ja Verstappen tota, sekä Red Bull teki huomioon, että, että Saintsilta alkoi äh, takarenkaiden pito loppumaan. Se auto alkoi luisua medium-renkailla, äh, kun taas Verstappen pystyi koko kisan taas paljon kontrolloidummin säästämään renkaita. Ja tota, lopulta sitten, en tiedä johtuiko äh, kulumasta vai yksinkertaisesti pienestä ajovirheestä, mutta Saints teki ykkös, ykkös mutkaan eli ensimmäisen sikanin lukkojarrutuksen, ää, ja tota, sikanista ulostultaessa Verstappen sai selkeästi paremman veto ja teki kyllä Grande-kurvassa äärimmäisen hienon ohituksen, siinä jo kaksi levetä autoa rinnakkain täysillä. Mutta tota, ää, ehkä sitten kuitenkin se temperamentti ja ailahtelevaisuus ja sellainen tietynlainen niin kuin romanttisuus on se, että mikä tekee Ferrarista Ferrari, että kun menee huonosti, menee huonosti. Ja sitten kun menee hyvin ja on se passion siellä, niin sitten homma, homma natsaa. Ja kyllä minä oltiin ihan suunnattomasti kisa lopussa. Miten kovaa Charles Leclerc yritti Sainzista ohi. Leclerc halusi kolmas paikka. Leclercilla oli mun mielestä koko kisan ja parempi kisavauti kuin Sainzilla. Mutta taas Ferrari ei tehnyt siitä taktista liikettä, että päästäisiin nopeamman autoa edelle ja, ja Leclerc meinas viimeisellä kierroksella siinä ekassa niin ja tallikaverin ja pilata Ferranin kisan, että <laughs>
1: sitten sit meidän tarina ollut vielä,
0: täysin toinen.
1: Joo, ja siis mun mielestä sille vielä sanottiin, että no racing, no racing äh, siinä ihan lopussa. Että siis Ferrari saa myös, niin kuin, myös siitä saa täydet pisteet, että ne ei alkuvaiheessa puuttunut siihen, että niiden kuskita jo kilpaa ja haki Et joo, se oli lähellä ja se oli äärirajoilla ja molemmat kuskit Tietysti kun ei tullut sitä kolaria, niin sanottiin, että olipa hauskaa ja olipa siistiä, ja tämmöistä sen kuuluu ollakin. Ja se oli todella, todella lähellä, että siinä ei olisi käynyt huonosti. Mutta myös siitä Ferrari saa tosiaan täydet pisteet, ei tallimääräyksiä, kunnes okei, okay, sitten haluttiin seiftata ihan lopussa. Sitäkään sitten Leclerc ei kuunnellut, vaan yritti ohitusta epätoivoisesti lopussa. Sainz puolusti jälleen kerran hyvin, että hän ja Alexander Albon olisi, tota niin jääkiekko termejä, sellaisia puolustavia puolustajia tota, tämän, tämän kisan näytöillä, ihan loistavia, loistavia tota, liikkeitä läpi kisan. Mutta et, et toikin on sellainen asia, mistä mä tykkäsin, koska niin usein on, on toisaalta niin, että Öö, sitten esimerkiksi Mäkki taas vaihtokuskiensa paikkaa varikko pysähdyksen avulla, kun ne näki, että Norris oli nopeampi, että ne ei pakottanut Piastria päästään sitä ohi, mutta ne, ne otti taas Norrisin ensin varikolle, mikä oli ihan selkeä sellainen signaali siitä, että näin me hommataan se ohi ja sitten Piastri meina sai ihan ne molemmat pialle, mikä oli ihan loistavaa. Mut et, et siitä niin mun mielestä ansaitsee, ja, ja Vassöör sanoi varmasti huojentuneena kisan jälkeen, että juu, juu, näinhän se kuuluu ollakin, että kilpaa ajetaan ja täysillä mennään. Mutta kyllä siinä oli pari niin semmoista tilannetta, että mietti, että tässä on kohta Bersu palkintopallilla, tota, niin tämä ei, ei lopu tähän.
0: Mutta mä katsoin siinä, kun kuskit tuli ulos autosta, niin Leclerc tuli tervehtiä Saintsia, niin Leclerc hymyili. Häneltä tuli irtassa sellainen virnistys ja Sainskin sanoi, että Charlesin kanssa on aina kivaa ja kilpailua. Kyllä, noin kuskit tykkää sitten sit kuitenkin, että tota, et mennään äärirajoilla ja taistella niistä sijoituksista. Tota, mutta joo, Formula on enenevässä määrin, tai aina on tietysti ollut, mutta tällaista teknisanalyyttistä ja tota, datan tuijottelua. Ja ei että kun tuo Ferrari olisi sellainen, että se pystyisi taas haastamaan oikeasti voitoista, niin siellä olisi vähän sitä niin romanttista puolta myös. Vähän sitä vähän sekoilua ja, ja tota, isoja isoita tunteita ja kasinoa.
1: Joo, ja siis ilmeisesti Verstappenilla tuli tuossa kisan lopussa joku ongelma. Mä luulen, että sitä ei, mä en huomannut sitä kisan aikana ollenkaan, ja tota, siitä ei muistaakseni tehty lähetyksessä mitään kauhean suurta numeroa, mutta sen kierrosajat huononi niin huono, pari viimeisen kierroksen aikana noin kolme sekuntia kierrokselta. Olisi, mä en ole koskaan ymmärtänyt, miksi Monsan kisa on niin lyhyt, kun se kierros on niin nopea. Että se on 53 kierrosta, vaikka rundion rundi on ohi aika ohi jos nopeasti. Jostain silloin pidempi kisa, niin olisi voinut olla enemmän vaikeuksia. Mä en tiedä, mikä se ongelma hänen autossa oli, mutta siinä sit, että noin paljon ei hidasteta varmistellessa, että se hidastelisi vain kolme sekuntia kierros sen takia. Että...
0: Toni Willander ei... veikkasi, että se liittyy bensaan.
1: Joo. Ja totta... Löpö,
0: Löpö oli loppumassa, ja sen takia hän ajoi äärimmäisen hitaasti sen tota, jäähdyttelykierroksen. Joo. Se oli hassua, että siihen syntyi sellainen pallo niitä autoja, ja hätäsimmä tai jo siitä ohikin.
1: Totta, ja siis on tosi kiinnostava Twitter-tili, käytän vieläkin tätä vanhaa nimeä, semmoinen kuin Formula Data Analysis, joka tota, siis hyvin... Mä en tiedä, mistä ne kaivaa kaiken tämän datan, sieltä Amazonin kautta vai muualta, mutta mistä niinku ja harjoitusten jälkeen tulee erinäisiä tämmöisiä analyysejä siitä, että missä niin autojen nopeus löytyy tai missä on ongelmakohdat. Ja sitten on tämmöinen niin kisanopeuden analyysi, mikä on ihan hirveän kiinnostava, jossa näkee sitten, että mikä on ollut autojensa se todellinen kisavauhti suhteessa siihen, että jos ne on ollut jumissa jonkun takana ja muuta, niin esimerkiksi Alex Albonin huippu ei missään vaiheessa, oli erittäin hyvä, mutta sen, sen kierrosajat on ihan hirveän tiiviisti yhdessä toisissaan. Että se vaan niin takoja, takoja, takoja tako koko ajan hyvin tasaisesti. Sekin kun se äh, sulatti ne se omat renkaat, niin, niin tota sitä äh, tasaisen suoritus varmaan siinä taas, missä niin esimerkiksi Norrisilla oli paljon isompi haitari ja varsinkin Hamiltonilla oli. oli niin ja sitten taas piastri alkoi ilmeisesti kovempaa kuin Norris, mutta se taas kulutti renkaansa loppuun. Nämä ovat ihan hirveän kiinnostavia tämmösiä, niin kun, mistä itekin oppii koko ajan ja missä esimerkiksi mä seurasin, koska kyseessä on ja on niin hirveän paljon kiinni siitä suoranopeudesta. Niitä oli tosi hyvät suoranopeusanalyysit ihan sieltä ekoista harjoituksista kisojen loppuun saakka. Ja tota niin mikä oli, oli todella kiinnostavaa oli se, että tiedätkö, kaksi autoa oli suurin suoranopeus ja toinen niistä ei ole Williams, se oli yhden
0: kilometrin tunnissa hitaampi. Kaksi autoja on kovin suoranopeus.
1: Sä yllätyt toisesta. Toinen on itsestäänselvä, mutta no se on toinen... Se Ferrari. Ja toista sä et arvaa ikinä. Alfa Tauri. Alfa Romeo. Oho. Mä arvasin, että sä yllätyt. Äh, siis ilmeisesti joo, 350 km tunnissa molemmilla. Se johtui ilmeisesti siitä, että Alfa oli todella äärikarsittu takasiipi. Ja siis tässä on se ero, että vaikka niin kuin McLarenhan toi tähän kisaan ihan valtavan määrän, siis pelkästään Montsaa varten suunniteltu, että ne laski sen auton, pitovoimaa, tai sitä niin kuin sanotaan, draggy car sanotaan englanniksi, eli periaatteessa se vaan tuottaa enemmän ilmavastusta kuin pitäisi. Silti niiden suora, hu, huippunopeus suoralla aikaa, jos oli 342, joka oli toisiksi hitain ennen, ainoastaan Mercedesen auto oli hitaampi suoralla. Ja sitten no, Williams oli 349, ja itse asiassa Red Bullki oli pikkasen hitaampi kuin olisi odottanut. Mutta se kertoo siitä, että miten... Oli. 347, ne oli aika korkealla, mutta se niiden kisavauhti toisaalta, se, se, ne joutu tekemään, kun osa talleista teki niin radikaaleja ratkaisuja sen suoranopeuden takia, että sitten se auto oli ihan niin täysin ajokelvoton ihan missä tahansa muualla. Ilmeisesti Alpinella oli just se tilanne, että ne joutui tekemään niin suuria kompromisseja, että sitten se auto oli, oli niin kuin radan muilla osilla ajokelvoton. Ja taas Mäkillä se oli toisinpäin, että ne oli tosi nopeita kaikissa niissä kohdissa, missä ei ollut suoraa mutta niitä Joo. ei voinut montsas ihan hirveän montaa. Ja, ja yllätys, yllätys, talli, oli paras kompromissi ja tasapaino ratkaisu oli Red Bull, eli se auto oli hyvä mm. paikassa
0: Kyllä, kyllä. Äh, se, mikä tekee tällä hetkellä f 1stä teknistä ja kiinnostavaa on se, että äh, asiantuntijoiden mukaan niin suuria voimalähdeeroja ei ole, mikä mun mielestä näkyy tuosta datasta, paitsi että Alpinella on huonompi, äh, huonompi mylly tällä hetkellä, ja tämä varmaan myös selittää sitä, että miksi Alppinen piti tehdä tai kompensoida tilannetta. Ja hehän, heillä oli aika katastrofi viikonloppu tai täyskatastrofi että molemmat kuskit jäi ekaan aika ja osioon. Ja sitten tota, kisakin meni, miten meni, mitkä Alppinen-ukkojen loppusijoitukset oli. Huono jo huono. Kas, kasli 15 asiassa. ja, ja keskeytti. DNF. Joo. Mutta siis että, että kaikki erot, joita tehdään, tehdään käytännössä aerodynamiikassa tällä hetkellä, koska ne voimalähteet on niin tasaisia, niin kuin nähdään, että äh, esimerkiksi jos ajatellaan Mercedesen voimalähteitä käyttäviä autoja, niin siellä pystyy niin kuin, samalla myllyllä pystyy tekemään isoja hyppäyksiä suorituskivyssä eteenpäin siinä, missä sitten esimerkiksi emotalli äh, ei, ei pärjää.
1: Joo, ja siis ähm, noin Mercedesen voimalähteitä käyttävien erot on tosi isoja. Siis suurin osa oli lähempänä häntä päätä ihan semmoisessa perussuoranopeudessa. Äh, Mercedes ja McLaren oli, oli aika ja Aston, niin kuin me tiedetään, niin ne, ne, tota, niillähän on auto, joka sopii pääasiassa hitaammille radoille. Ja Williams on taas niin ääri liukas, mikä johtaa siihen, että niiden suoranopeus on tosi hyvä, mutta se ei taas ole aerodynaamisesti kauhean tehokas auto muuten. Niin 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 näkee sen, että se haitari on ihan massiivinen, mutta se mistä F1 TVn puolella spekuloitiin on se, että se Mercedeksen voimanlähteen tehon tuotto siellä ihan yläpäässä ei ole yhtä hyvää ehkä sitten kuin esimerkiksi Hondalla tai tai Ferrarilla. Mutta se on on muuten oikein kilpailukykyinen, mutta se on vaan se loppuosa siitä, että siitä ei saa sitten ihan niin paljon irti. Mutta mikä oli ihan kiinnostavaa, kun verrattiin viime vuoden kierrosaikoihin. Et tänä vuonnahan tuli se, että auto ajaa ihan pikkasen korkeammalla, kuin viime vuonna yrityksenä hidastaa niitä. Niin Red Bullin aika, radan ulosuhteet ei ollut ihan niin nopeat kuin oli vuosi sitten, että se vaikuttaa siihen jonkun verran. Ferrarin paaluaika oli 0,133 sekuntia hitaampi kuin niiden viime vuoden paaluaika. Red Bullin aika oli yhden osan päässä niiden viime vuoden ajastaan. Ja sitten taas Mercedeksen aika oli 1,2 sekuntia nopeampi kuin vuosi sitten, ja McLarenin oli 0,8 sekuntia nopeampi kuin vuosi sitten. Aha. Siis kun miettii, miten paljon ne autot on kehittynyt, tai kun anteeksi, Aston oli 1,2, Mercedes 0,8 ja McLaren 0,8, niin, niin kun miettii, että miten paljon kehitystyötä ne on tehnyt ja joutunut tekemään tämmöisissä olosuhteissa, näissä suoranopeusolosuhteissa, ja silti se ei riittänyt taistelemaan palkintosijoista. Niin se kertoo mm. vähän myös näistä niin kun, sekä eroista voimanlähteissä, mutta eroissa siinä, että miten nämä autot on suunniteltu ja missä niiden vahvuudet piilee.
0: Mm, se kuoppa oli niin syvä, mistä on lähetty nousemaan. Joo, todella kiinnostavaa. Joo, tämä meni Taa... vähän tämmöiseksi nörttitilille. Ei se mitään. Siis taas... nämä on,
1: mä suosittelen ihan siis jokasta kuulia selailee läpi tätä Formula Data Analysis äh, niminen tili. Siis jos, jos yhtään kiinnostaa tämmöiset, suorituskykyyn liittyvät asiat ja muut, niin, niin tämä on ollut kun todella opettavaista sekin, kun olen löytänyt tämän, että mistä, mistä niin nämä asiat syntyy ja koostuu ja niin poispäin.
0: Mut mennään eteenpäin. Toinen toine hyvä on tämmöinen tubettaja kuin Break 3R, mm, kyllä. joka on Red Bulli-entinen inssi. Ja tota, nykyään tekee sisältöä. Hän, hän käyttää Autosportin podcast myös välillä ja hän, hän tekee näitä analyyseja kanssa ihan ymmärrettävällä tasolla. Mutta joo, Kärki taistelusta. Puhuttiin jo ehkä Sainz ja Verstappenin taistelusta, mutta sittenhän varkkopysähdysten jälkeen Sainz tippuu Sergio Perezin eteen, ja siinä oli jälleen todella upea taistelu, jonka Perez sitten klaarasi erittäin hienosti. Et tota, mun mielestä Perez saa jo hyvän kilpailu.
1: Peres oli hyvä, ja taas, taas kerran oli vähän sellainen itseluotu ansa siinä aikaa jonka kautta, missä hän joutui työstään tietää eteenpäin. Et ehkä George Russellin kanssa meni pikkasen enemmän aikaa kuin olisi voinut kuvitella kuvitella tota, noissa olosuhteissa, mutta
0: Rassal tota, puolusti loistavasti.
1: Puolusti puolusti ja on se rata, missä puolustaminen on mahdollista, niin se on. Äh, se on hän, hän käytti ne tilaisuudet ihan hyvin. Mutta siis jo Peres nousi kiisan aikana, hyödynsi siis, niin sen auton nopeuden hyvin. Ja siis vähän samalla tavalla kuin Verstappen painosti, painosti, painosti ähm, Saintsin virheeseen ja painosti kuluttamaan ne keskikovat renkaat loppuun, niin sitähän peräs pystyi myös tekemään Charles Clerkin kanssa. Ja sitten lopulta, lopulta tota, toisin kuin viime vuonna muutamaan otteeseen, missä Peresillä oli on ollut niinku vaikeuksia päästä ohi sen takia, että tietyt puolustustekniikat on toiminut monta kertaa peräkkäin, niin nyt Saintsin kanssa lopulta, kun hän näki tietyllä tavalla, että mitkä on ne Saintsin liikkeet, niin sit lopulta se löytyi se tila ja, ja hän
0: pystyi, pystyi sitten pääsemään ohi. Joo. Um, Russellista puhuttiin, Russell oli viides, uh, hänen takanaan Louis Hamilton kuudes. Mä tykkäsin tosi paljon siitä, mitä mä näin Louis Hamiltonilta tässä kisassa, koska hän, hän oli koko viikonlopun todella ärtynyt siitä, että Monza ei ole koskaan sopinut hänelle, vaikka hän on voittanut siellä monet kerrat ja ollut sata kertaa palkintokorokkeella ajan 150 palua, mutta nyt jostain syystä sitten Monza ei hänelle sopiva rata. Hän valitti ja valitti, mutta sitten taas se oli upeaa nähdä se lahjakkuus niin lahjakkuuskuskina. Todella hienoja ohituksia hän valitti, kun valtaosa kuskeista... Aloitti keskikovilla renkailuja ja siirtyi kovin Hamilton teki just päinvastoin. Hän valitti, että hänellä on nyt nämä medium-renkaat ja näin kestä loppuu. No mitä vielä? Hän tuli sieltä Alonsosta ohi. Hän tuli uh, ohiti, ohi. ohi. Kyllä. <laughs> <laughs> ja lopulta sitten Alex Salbonista ohi, josta Landon Orris ei päässyt,
1: mm.
0: päässyt menemään. Hamiltonilta sellainen ärsytetty, ihan kun hänellä olisi ollut, niin kuin kiire pois sieltä Monsasta. Se oli, se oli mahtavaa niin katsoa hänen ajamista.
1: Joo, ja se oli, siis, se oli lopulta oikea valinta. Se oli, äh, siis kaksi oli voittajaa, kaksi kolmesta kuskista, jotka lähti kovalle ja vaihtoi keskikovaan, oli Hamilton ja Bottas molemmat. Bottas nousi pisteelle Kyllä. hänestä lisää. Sitten myöhemmin hän ajoi kaiken hiljaisuudessa ihan fantastisen kisan. Mutta Hamiltonissahan oli just se, että näki sen, sen hänen nopeutensa näki siitä, että edellä oli Albon, Norris ja Piastri niillä keskikovilla renkailla, ja Hamilton roikku siinä mukana koko ajan, jolloin käytännössä sen tiesi, että kun sille vaihdetaan ne keskikovat renkaat, jotka on sitten kuitenkin jonkun verran nopeammat, niin kyllähän se sieltä ohi menee. Jos, jos vaan niin kun muiden puolustusliikkeet ei, ei tota, salli jotain muuta, ja sitten niin mäkin se suora nopeusongelma näkyy, niiden puolustustilanteissa ja Albon, Albon sitten tota, niin kuin hänen puolustusliikkeet ei sitten riittänyt enää tuossa kohtaa, mutta mun mielestä se oli, mä ihmettelin sitä Hamiltonin kiukuttelua koko ajan, kun se oli ihan ilmiselvää, että se on tulos nopeammalle renkaallisesti, että miten nämä renkaat kestää loppuasti. No hetkinen, ne just kesti kaikilla muilla pitkän aikaa mm. ja paljon isommalla polttoainelastilla, että niin kuin et sanoo, mitä... Siitähän sille se insinööri sanoi sille että Kyllä. muut on, on ihan samo, isommalla polttoainelastilla ajanut ihan samoja kierrosmääriä, mitä jos ottaisi tiisisti. Se, se oli ehkä vähän soutusta. Öö, mitä tykkäsit Hamiltonin piastriohituksesta?
0: No eihän se ihan putkeen mennyt ja Hamilton otti siitä itse, tota, itse tota, syyt niskoille ja pyysi sitä anteeksi. Mitenkäs se tilanne nyt meni? Hamilton ohitti hänet ulkokautta kautta niin ihan tyylikkäästi. Sitten tultiin kolmosmutkaan rintarinnan rinta, rinta, ja Hamilton käytännössä sulki oven, piastrilla meni ää, etusipirikki ja sitten oli todella lähellä, että Hamilton on mennyt tosi kovaa seinään siinä tilanteessa, mutta jotenkin hän sai Joo. hallittua autonsa.
1: Se pelasti autonsa. Siinä kävi siis niin, että Piastri oli ihan siinä radan oikeassa reunassa. Että se ei olisi voinut ihan hirveän paljon siirtyä enää siitä sivummalle. Ja sitten Hamilton, kun se oli ohittanut Piastrin takarenkaan, niin se alkoi kaventaa sinne laitaan päin. Ja se vaan tuli ihan liian pitkälle sisään, jolloin niiden renkaat ja, ja se osui siihen sivuponttoon ja sitten näin. Niin se, se siis vaan siirtyi tilaan, jota ei ollut olemassa. Et mä en tiedä, luuliko se, Kyllä. että se oli pidemmällä sitten jo Piastrin ohi kuin mitä se, se todellisuudessa oli, mutta se oli, siis todellahan ne autonsahan menos mennä siihen poikittain, että se, että Joo. miten hän onnistui pelastamaan sen ja sitten vielä jatkamaan siitä, ohittamaan Norrisin ja, ja tota Albonin oli vaikuttava suoritus, mutta mulla on kysymys tosta, koska tuo oli sen verran härski, ei varmastikaan niinku tahallinen, en mä usko, että kukaan ottaisi tuommoisessa vauhis riskiä tuommoista tahallaan, mutta kun jonkun kuljettajan virhe de facto pilaa toisen kuljettajan kisan, niin pitäisikö se rangaistus olla jotain muuta kuin pelkästään viisi sekuntia? Koska tuossahan se, se Hamiltonin 5 sekuntia ei millään tavalla kompensoinut sitä vahinkoa, mitä Piastrin auto kärsi, se joutui uuden ää, et, etusiiven ja käytännössä putosi sen takia pisteiden ulkopuolelle. Et vaikka Hamilton meni ohi, olisi tullut yksi tai kaksi pistettä joka tapauksessa, niin niin kuin mulla kävi siinä mielessä, että kun tuo virhe niin voimakkaasti pilasi toisen kuskin kisan, vaikka hän myönsi syyllisyytensä, niin, niin tuota, kuuluisiko tuollaisesta tulla munkilainen rangaistus?
0: Mitäs näissä tota, kaikkien aikojen legendaarisimmissa radalta kilkauksissa, missä muun muassa Mihail Suma on ollut aikana osallisena, niin eikös niistä ole tota, lätkästy? Ö, Schumacher
1: diskattiin 97, y- 94 ei, jolloin se oli ehkä vähän tulkinnanvaraisempi tilanne, mutta oikeasti ei, niin tota, mutta 97 jo Schumacher hylättiin mun mielestä silloin kokonaan kuljettajien MM-sarjasta sen seurauksena. Sitten mä en muista, mitä Nelson P.K. juniorille tapahtui sen tahallisen ulosajan jälkeen, se oli enemmän tallivastuu, ne taisi menettää silloin valmistajapisteensä ja sai jonkun äh, niin kuin ehdollisen kilpailukiellon ja tuollaista, mutta ne on sellaisia tilanteita, missä se tahalla tahallaan ja jonkun radalta. Et tässä mä en siis väitä, että Hamilton yrittänyt ajaa tahallaan ketään radalta, vaan Joo, hän on jo, tehnyt jo. karkean virheen, joka on pilannut Joo. toisen kuskin kisan. Niin yritä
0: vaan niin miettiä niitä ääripäitä. Eikö mä myös ollut joku tässä niin Prost-Senna-Hill-aikakaudella oli joku tällainen myös, missä, missä diskattiin ratkaisevassa kisassa? Luulen, luulen näin no sen
1: Senna siis diskattiin 89 Susukassa sen takia, koska... Hän ja Prost törmäs, ja tämä oli näistä se, jota pidetään Prostin tahallisena kilkkauksena. Juuri tämä Asia on hyvin, hyvin varainen. Äh, sen sen jälkeen yhden sikanin suoraksi, ja sen takia, koska se, hän pystyi jatkaa ja Prost ei, niin sitten sen ajoi sen sikanin suoraksi, ajo siitä vielä voittoon, mutta hänet hylättiin sitten sen kisan jälkeen siitä, että hän, hän ikään kuin oikaisi kisan aikana.
0: Mutta tämä on niin se toinen ääripää, eli tahallinen toisen kisan sabotointi on johtanut iskaukseen historiassa. Ähm. Kyllä mä niin sanoisin, että viisi sekkaa, koska Hamiltonillähän siitä ei koitunut mitään, siitä viidestä sekunnista. Mm. Koska It... hänellä, hänellä oli yli kuuden sekunnin kaula takana tuleva Albo, niin, niin tota, ehkä siinä voisi, voisi käyttää sitten rajumpia rangaistuksia, mutta mä mietin vielä tota, että niin, että oliko se sitten kuitenkin kisanomainen tilanne. Siitähän tuli mieleen aika paljon Russell Jumolassa. Imolassa. Vähän samantyyppinen huolimattomuus. Mm. Että sitten, vaikea sanoa, vaikea sanoa, mutta tota, kyllä mun mielestä niin voisi käyttää rajummin sitä rangaistuspensseliä. Mä usein miettinyt sitä, että miksi joku talli ei tee niin, että ajaisi vaan niin kuin Max Verstappenia-auton rusinaksi tota, ekassa, ekassa tota, mm. mutkassa, mutta tota,
1: niin, siinä menettää
0: se sit talliin aika paljon pisteitä.
1: No, se on, no siis se olisi niinku vahinko, jarrutin liian myöhään. Juuri It racing incident. Siis just sehän on, tämä on ollut tämä mun strategia, mulla olisi yksi autoissa nopea auto ja toinen olisi niin sanottu jyräauto, ja sen ainoa tarkoitus olisi <laughs> niin kuin, että silläkin uhalla, että myös itse ajaa ulos, ja Montsahan olisi just se oikea paikka tehdä se sen takia, että siinä on se eka sika, missä aina jotain tapahtuu, niin se on vaan silleen, että it was racing incident. Jaa, 50 siis auto, vi-
0: jyräauto 50 kiloa yli, yli minimipainoja.
1: Ihan sen takia, että niitä ei enää ikinä nykyisin määrätä. Ilmeisesti, jos atletikin tarina on uskominen, niin varikon läpiajorangaistus ja 10 sekunnin stop rangaistus on edelleen voimassa. Tai niitä voisi antaa, mutta niitä ei koskaan jaeta. Mun mielestä ne on aina nykyisin näitä viiden sekunnin. Ja sehän, niin kuin, jos, se, jos se tota niin, esimerkiksi lapi, tota varikon on hidastaisi tosi paljon enemmän kuin se, että viisi sekuntia lisätään kisan jälkeen, että tuommoisessa tilanteessa, missä ei ole todennäköistä, että kuljettaja tulee enää varikolle, vaan se viisi sekuntia lisätään ää, loppuaikaan, niin tuommoisessa tilanteessa mä ehkä määräisin esimerkiksi varikon läpiajorangaistuksen Joo, ihan sen takia, se että, että sitten se on... Ää, mutta kun se, se on aina vaikeaa tietysti, koska tämä on niin hyvin astettaista, että jos se ei ole tahallista, että se oli silti vahinko, ää, pitäisikö siitä tulla tuollaista, ja sitä aina mietitään, että no miksi tästä tuli ja tuosta ei. Ja mä luulen, että sen takia ollaan tämä viiden sekunnin aikasakko otettu hyvin semmoiseksi standardi, Että se on vaan niinku helpompi, että viisi sekkaa viisi Ja sitten jos se oikeasti näyttää tahalliselta, niin, niin sitten se on eri juttu. Mutta mun mielestä, mä en ole koskaan tykännyt siitä, että tulee se viiden sekunnin rangaistus semmoisessa tilanteessa, jossa sä et joudu sitä varikolla, missä se on aina pikkasen hitaampaa, vaan hmm, se lisätään hmm. siihen loppuaikaan. Koska sä pystyt kirin se viisi sekuntia kiinni, niin kuin esimerkiksi Hamilton, Hamiltonhan olisi albumin ohittamisen jälkeen muuten ajanut semmoisen aika varmaotteisen lopun siihen kisaan. Ei se ottanut ehkä niin paljon riskejä. Mutta se, että se, se läpi on rangaistus olisi vähän tuntuvampi tämmöisessä tilanteessa. Mutta joo, nämä on, on kaikki hyvin tulkinnanvaraisia tietysti.
0: Mutta mun mielestä hyvä lisäys tai, tai niin kuin hyvä, hyvä ajatus.
1: Jos, jos me katsotaan äh, kisaa isossa kuvassa äm, tai, tai vielä, vielä laajemmin, niin tota, ollaan puhuttu Ferrarista. Äm, Puhuttiin Ferrarista, puhuttiin Mercedeksestä ja tota, puhuttiin Red Bullista, tietysti Max Verstappenin huikea ennätys, kymmenen henkilökohtaista voittoa putkeen, ihan, ihan fantastinen suoritus. Äh, Red Bullin talliennätykset lisääntyä, ja lisääntyy. Mut jos me mietitään niin muita tämän viikonlopun voittajia, niin ketkä sun mielestä menee siihen kategoriaan?
0: Kyllä Williamsin tietenkin laitan ja tota, Alf Romeolle hatunnosto. Ja Valtteri Bottakselle. Et ei tässä niin McLaren Aston, ne ajoivat, no Piastrille kävi Hamiltonin kanssa kylmät. Mutta niin McLaren Aston, niin tota, anonyymiä. Williams oli iloinen piiristysruiske ja sitten Bottakselle tosi, tosi tärkeä onnistuminen. Nämä mä nostaisin esiin.
1: Joo, siis Williams oli puoliksi iloinen piristysruiske, että taas oli Logan Sargentilla oli vaikea kisa, että sijoilla ynnä muut koko skaban ajan 13 oli, oli loppusijoitus ja todennäköisesti hän olisi ollut maalissa jukitsunodaa mahdollisesti Esteban Okoniakin hitaampi, jos olisi pystynyt ajamaan kilpailun loppuun asti, Et, todella... Siis kun tämä on se kisa, mikä oli tavallaan Williamsin kaikki tai ei mitään tässä loppukauden aikana, ja Albon oli koko viikonlopun ajan aikaa jossain harjoituksissa ja kisassa ihan huippuvauhdissa. Toki sitten tämä renkaan kulma ja, ja ylikuumeneminen on sitten heidän kisa muutenkin, mutta se, että Sargent ei ollut lähelläkään tuollaista, että missään vaiheessa ei näyttänyt siltä, että hän voisi yltää jonkunlaiseen yllätykseen, eikä hän ollut edes lähellä päästä kuukolmoseen. Kuu 3 teki karkeen ajovirheenkin sitten siinä aikaa jo kierroksen Kyllähän niin kun... siis Williamsilla saatetaan tällä hetkellä miettiä vähän samanlaisia asioita, mitä Günther Steiner mietti silloin, kun hänellä oli Mick Schumacherin Nikita maasepin. Toki maasepin nyt oli sillä tavalla ihan omassa, omassa kategoriassa, mutta vähän sillä tavalla, että miksi meidän täytyy olla kasvattajatalli, kun se maksaa meille koko ajan pisteitä ja se maksaa meille kymmeniä miljoonia euroja että missä on se upside siinä, että toimii kasvattajana, sen kuskin pitäisi olla, että miksi se on esimerkiksi näin paljon epäsuoritusvarmempi kuin Oscar Piastri, Et toki nyt tuloksissa Piastri ja Sargent oli peräkkäin, mutta se ei ollut, voidaan sanoa, että se ei ollut lainkaan Piastrin syytä, että hän joutui toisen kolaroimaksi, niin, hmm. niin, niin mä en sano, että Sargentin pitäisi olla Piastrin edellä pisteissä, vaan mä tarkoitan sitä, että Sargent on, kisasta toiseen niin paljon heikompi kuin tallikaverinsa. Että tässä kisassahan jälleen kerran Norris ja Piastri ajoivat käytännössä yhtä matkaa kummasta tahansa järjestyksessä. Ja minusta se on niin kuin se isoin, että on, on kohtuutonta, että tulokkailta odotetaan nykyisin niin paljon F1 kuin odotetaan, mutta siellä on jonossa niin paljon niin hyviä kuskeja, että tota, mm. tämmöinen jatkuva ero, ää, missä yksi tyyppi tuo pisteitä ja toinen ajaa ihan letka hännillä, niin ei, se, ei, ei semmoista voi loputtomiin kattoa.
0: Näin se on. Mä osittain eri mieltä Sargentista, koska hän oli aika lähellä ruutulippua kymmenentenä, kunnes sitten Bottas ohitti hänet. Mutta sen jälkeen Bottas ohitti ykkösmutkaan ja sitten kolmasmutkassa Sargent ajoi Bottaksen kylkeen. Eli teki taas törkeän virheen, hajotti autoon ja putosi sitten nämä muutamat sijat. Et Sargentille kaksi. Kolaria äh, Sudworthissa, nytten ajovirhe tosiaan aikaa joissa ottakseen niin tämä alkaa nyt miksi suumahermaisesti kertautua, ja tämä alkaa olla Williamsille aika iso lasku, ja siellä nyt ei ole muutenkaan niin se, okei, taloustilanne on koko ajan paranemassa, mutta kuitenkin niin he haluaisivat käyttää ne rahat johonkin ihan muuhun, kuin auton korjaamiseen. Et, mä luulen, että Sargent on ulkona f 1 ja tota, mä, vähän pelkään samaan. Ja mun täytyy nyt sanoa, että Liam Lawson saattaa olla Williamsilla.
1: Tai jossain.
0: Jos ei siis... Red Bullilta löydy pallia. Tota, että siis malin todella... Okei. Okay. Ähm. No lähdetään aikaa joista. Liam Lawson aja, ajan, oli ajanut puoli kisaviikonloppua tässä vaiheessa. Hän oli taurilla 12 monsa aikaa, jossa yhden pykälä huonompi kuin Juki Tsunoda. Eli teki täsmälleen sitä, mitä Oscar Piasteri tekee McLarenilla, mutta paljon lyhyemmällä varoitusajalla. Kyllä. Ja sitten kisassa huono lähtö, mutta sen jälkeen sellaista perusvarmaa hyvää suorittamista automaalin siellä 11. Erittäin hyvä. Muun muassa Sargentin, Joan piastri edellä. Et tota... Häneltä taas niin todella vahva viikonloppu. Ja jos hän nyt naulaa vielä ensinnäkin, jos Ricardo ei paranne rannemurtumaastaan Singaporeen, ja Looson pystyy senkin naulaamaan, niin sitten mä luulen, että tota, hänellä jo paikka ensi kaudeksi.
1: Joo, ja siis on hyvin mahdollista ilmeisesti, että Looson ajaisi myös Japanissa. Että, ää, viikonlopun aikana spekuloitiin, että, että se olisi vasta, kun ne on peräkkäisenä viikkoina, että sitten mm. ä, Katar olisi, olisi vasta se, Paluu on, että jos Lawson ajaa kaksi kisaa vielä, yhden tai kaksi kisaa hyviä varmasti, niin kyllähän alfa-taurinkin pitää miettiä, että mitä varten tässä oikein ollaan olemassa. Mikä on se hyöty, että 33-34-vuotiaista Ricardoa ajatetaan ympäri rataa ja pidetään sitä lämpimänä teoriassa vapautuvalle Red Bull-paikalle, kun Liam Lawson on hypännyt rattiin ja ollut käytännössä ihan yhtä nopea. Eihän, siis Ricardoi ei, ei ollut huono, mutta jos me mietitään tämmöistä tilannetta, että Ricardo on testannut Red Bulli, hän on ajanut simulaattoria koko ajan ja ollut sillä tavalla, ja taas sitten Lozon on ajanut Superformulaa Japanissa ja hän ei ollut astunut jalallakaan Taurinen, niin kuin hänen piti hypätä suoraan harjoituksiin ää, Sandfortissa. Ja sitten tavallaan niin Ricardo pidetään kädestä silleen, että joo, no ihan hyvä suoritus, ihan jee, se ei se haittaa, että oli vähän hitaampi näin. Niin sitten niin kuin siinä, jos, jos Looson saa samanlaisen kohtelun ja sen pitäisi saada paljon silkkihansikkaisempi, niin mä, mä hmm. jomenkin näillä näytöillä sanoisin, että sen pitäisi ajaa yhtä alfa-taureista ensi kaudella, koska se on osoittanut, siis sehän menee ihan leikiten f tason kuskista näillä suorituksilla ja jos se Singaporessa on vielä hyvä, ää, ei sen tarvitse kerätä pisteitä, se auto on ihan surkea. Mutta tota, jos se ajaa tasaisesti Tsunodan kanssa, niin mun mielestä ei ole mitään perustetta roikottaa Ricardoa siellä, ei sillä miten hauska jätkä se on. Mutta Just se näin. ei niin kuin, mun Lawson, on näyttänyt, että hänellä on aika paljon annettavaa, niin antaa palaa vaan. Ei se, tota, ja tosiaan, sitten jos, jos hänelle ei ole tilaa, niin sitten Williams tai joku muu, niin kuin, että kyllähän hän on, on näyttänyt heti aika paljon niin kuin kilpailukyvissä suhteessa tallikaveri, jos myös tätä Sargentin tilannetta mietitään. Et ikävä, siis mä en, en halua niin Sargentin kanssa olla ihan super negatiivinen, koska on vaikeeta olla tulokas F yhdessä niin vähällä ajoja testikokemuksia, mitä nämä kuskit saa, mutta, mutta tota, niin, se on aina huolestuttavaa, jos kauden edetessä se erotallikaverin ei kapene, vaan pikemminkin kasvaa. Ja se, että niin ne hyvät tilaisuudet jää käyttämättä. Joku semmoinen peruste pitäisi olla, että sä voit osoittaa ja sanoa, että tämä kisa, tää kisa oli, se, tää oli se juttu, minkä takia me nähtiin. Tässä me nähtiin, että Sargentissa on se potentiaali. Mutta ollaanko me nähty siltä sitä, sitä kisaa? Ja nyt on kuitenkin 15 jo ajettu.
0: Sargent on väläytellyt, että hänellä on nopeutta. Hän ajoi Sandvortissa viimeiseen aikaan ja osioon. Se oli mun mielestä se hetki, kun hänellä oli se hetki, että no niin, tässä on tämä kuski. No mitä hän käytti sen, hän ajoi seinään q
1: Joo, että tota, ja sitä jos ei enää kisassa.
0: Kyllä, joskin siinä petti hydrauliikka, mutta silti. Et tota, et hän, on, hän on kyllä osoittanut, mun mielestä hän oli Monsassakin ihan jees, mutta tota, hän on osoittanut, että hän, hänellä on sellaista perusnopeutta, mutta tosiaan nämä niin mix maiset nämä niin kuin kumuloituvat onnettomuudet, jotka kuormittaa tallia. Ja varsinkin se, että Sanvalti Ekakolari esimerkiksi oli aivan turha omaa ja virhe, niin tota, se ei vaan sitten yksinkertaisesti riitä. Sarsenkin pitäisi niinku pystyä keskittyä siihen, että se auto tuodaan suhteellisen lähellä Tallikkakaveria turvallisesti maaliin, mitä nyt esimerkiksi Liam Lawson on tehnyt, mitä Oscar Piastri on tehnyt, mitä Zoukan Juu on tehnyt. Niin, tota. Niki Juusela mainitsi kuskini, jotta on huhuttu Williamsille, mutta mä en nyt kuula, kuollaksenikaan muista, kuka hän oli. Mun mielestä se ei ollut Nick DeVries eikä Mick Schumacher. Mutta, tota.
1: Oliko se joku näistä F2-tyypeistä? Frederick Westy? Vesti
0: en, en, besti besti
1: on the podium, baby. <laughs> <laughs> Totta. Äh, Theo Porsche.
0: Ei, 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 en mä okay. muista. Se oli okay. ihan tunnettu nimi, mutta tota, en, en valitettavasti muista, mutta eiköhän näitä nimiä tässä nyt pyöri.
1: Hei, lisää visailua tähän kohtaan. Öö, kaksi nopeinta lähtöä Italian GP:ssä oli yllättäen molemmat McLarenit. Piastrilla oli nopein reaktioaika ja nopein aika 100 ja 200. Norrisilla oli toiseksi nopein. Kuka oli kolmas? Sä yllätyt taas, kun sä kuulet tänne. Sanoisin, että nopein lähtö, mäkin olin. Siis käytännössä paras, ja, ja t- sillä perusteella, mikä hänellä on, voidaan sanoa, että hän oli kisan ylivoimaisesti Valteri paras
0: Kyllä. Valtteri Bottas. Kovalla rengas hän oli
1: 200, 200 km nopeudessa
0: siellä.
1: 5,4 sekunnissa, joka oli nopeammin kuin Verstappenilla, Saintsilla, Alonsolla, ja ennen kaikkea merkittävästi nopeammin kuin kahdella muulla kovalla rengas lähteneellä, eli Hamiltonilla ja Magnussenilla, jotka tietysti oli siellä, häntä pääsi. 5,9 sekuntia, kesti kiihdyttää kahteensa. Eli botta sai taas ihan fantastisen hyvän lähdön, mistä me annamme hänelle suuret pisteet ja paljon kredittiä. Ja Bottas sieltä fiksu kisa. Hän tota, ohitti silloin, kun oli paikkoja, otti pisteen pitkästä aikaa, varmasti ihan massiivinen helpotus. Ja tietysti Alfalle, joka esiintyi sinänsä, teoriassa kotiyleisönsä edessä varsin tyylikkäästi vaatetettuna, niin niin todella hyvä tulos. Ja mun mielestä Bottakselta semmoisen ihan hyvän kisataidon näyte.
0: Joo, sitä mitä Bottakselta toivoisi viikonlopusta toiseen. Sellainen kokenut, vähän harmaa, anonyymi suoritus, mutta sitten kuitenkin esimerkiksi kun piti mennä Logan Sargent ohi oliko Liam Lawsonista, jossa hän meni. Hän pystyi tekemään ne tarvittavat ohitukset. Pysyi poissa hankaluuksista, piti huolta renkaista, onnistunut te- taktiikassa. Ja tota, makea juttu, että Alfa, Alfa naarasi MM-sarjan pisten, sikäli hän yksi piste ei... No joo, hei. Alfa on yhdeksäntäne, eli toiseksi viimeisenä, hän ovat pisteen päässä haasista. Et tota, tässä Kyllä sillä on, on On sillä merkityssä, tässä on vielä monta kisaa jäljellä, niin tuossahan tuota, niin montako kymmentä miljoonaa dollaria olisi, että hyppäisi Haasi edelle.
1: Kyllä se kymmenisen miljoonaa talaa taitaa olla. olla. Ja tota,
0: ei siinä nyt ja ihan tuota, hirveästi tuossa juttuja. Ja haas, on, haas on täysin pihalla. Heillä, he, he, se on, on ajokelpoton kisoissa. Se on. on. Pyrkkenberg tota... oli top-kympissä siinä alussa ja sitten se tuli alas kivi sieltä ja Magnus Joo, ainoat... taas kaksi kertaa varikolle.
1: Ainoat ainoa autot, jotka ohitettiin kierroksella, oli molemmat haasit, jotka oli maaliin tulleista. Viimeisinä. Kolmanneksi viimeisenä Lance Stroll. Hän kärsi siitä, että käytännössä kaksi ensimmäistä harjoitusta jäi kokonaan väliin tekniikan ja muiden takia. Mutta... Ihan hän kärsi myös siitä, että hän on paskakuski. No joo. <laughs> Tuokin <laughs> myös, jos me <laughs> nyt haluamme olla negatiivisia täällä. <laughs> Mutta siis joo, et, et, niinku Strollin ongelma oli se, että tota, astronautti Felipe Drugovic ja fp 1 Ja sitten fp 2 Strollille iski mun mielestä jo varikkoalueella tekninen vika autoon, ja hän ei koskaan päässyt radalle, niin tavallaan se... Säätöjen ja, ja muiden haku jäi sitten kun täysin olemattomiin, mutta siis myös Alonson yhdeksäs sija ja se, että hän no siis lopussa painosti norrisia kyllä, mutta käytännössä koko kisano oli ihan selkeästi molempia ja hitaampi, niin tota, oli muistutus siitä, että niin Aston on jopa McLarenin huonompi tämmöisillä radoilla, jotka ei sovi sen autolle ja tota, se on ehkä semmoinen Astonin vähän isompi, isompi huolenaihe. Tota. Sitten, sitten tota isossa kuvassa, että miten, miten ja mihin suuntiin he lähteestä sitä autoa kehittämään, koska Alonsolla, Alonsohan ajo tosi pitkän osan tästä kisasta aika yksin, ja, ja varsinkin renkaavaihdon jälkeen, että hän oli niin kuin reilusti Piastria ja Norrisia jäljessä, ja sitten Hamilton tuli takaa ohi renkaavaihdon jälkeen, sitten, kun se oli vetänyt pidemmän stintin. Et Alonso ajo käytännössä puhtaassa ilmassa siinä taas, missä niin kuin Norris sitä sen hedelmätöntä. Hedelmätöntä bingoa Alex Albonin kanssa veti ja kulutti siinä. Et pari kertaahan se pääsi ohi ja, ja sitä Albon meni heti joko uudestaan tai se meni ohi radan ulkopuolelta. Se oli, siis, se oli semmoista. Mä oon nähnyt näitä. Siis Norrishan oli Kanadassa ihan samanlaisessa tilanteessa, että kun ei vaan se suoranopeus. Vaikka ne, ne vois ottaa koko sen niin kuin korin irti siitä autosta ja se ei silti menisi suorilla niin riittävän kova Silloin, kun on, on, on tota aerodynaamisesti tosi vähän niin lastia siinä takasiivellä. Se on tosi erikoista. Mutta tota, niin on kiinnostavaa nähdä, taas, kun Singapore on niin täysin erityylinen rata, että miten se vaikuttaa
0: voimasuhteisiin, ja siitä me sitten voidaan ensi viikolla, mm, ensi viikolla Aston, mutta... Aston. voisi olla siellä hyvä. Mäkki on varmaan siellä hyvä, mä voisin siis... kuvitella.
1: Mä en oo... Siis me, me ei tarvitse siihen mennä pitkälle, mutta se on, kun ne ei ole niin hitaissa, mutkassa, ei ole niin ihan huippuhyvä. Mutta yleensä sellaiset radat, joissa niin kuin, mennään suhteellisen kovaa, mutta pitää olla aika paljon aerodynaamista lastia siinä autossa, eli pitovoimaa. Silverstone ja Itävaltahan on molemmat sellaisia, että kun niissä ei ole semmoisia jättipitkiä suoria, mutta siinä on nopeita mutkia, jotka niin kuin, että ne vaatii pitovoimaa, mutta sit sen auton pitää olla myös aerodynaamisesti niin kuin vahva. Niin niillä radoilla ne on ollut nopeimpia. Se, siis se, ne, missä nyt tulee hyviä, ja tämä sanon nyt, että oon todella yllättynyt, jos Susukassa niillä ei ole yksi kuski palkintopallilla, koska Susukan pitäisi sopia niille täydellisesti, ja mahdollisesti myös se Ostenin rata. Se on ihan ää, kiinnostavaa, että miten, miten noi tulee menee. Ja sitten taas, niin kuin sä sanoit, niin Aston saattaa olla Singapurissa. Siellä, ole, siellä on yksi pidempi suora mun mielestä, mutta suurin osa on kun se on sellainen vanhan tyylinen katurata, että kaikki on sellaisia 90 asteen kulminneja mm. ne mutkat. Ja... Tota, se on, mutta siellä nähdään aina dramaattisia kisoja, paljon kolareita, turva ja kaikkea muuta tuollaista, se tulee olemaan niin kuin, taktiikka. Syykkisesti
0: ja fyysisesti äärimmäisen raskas kisa. Pitää sanoa vielä strollista, että Lansem kunto no. tällä hetkellä, viisi viimeistä kissaa 14, 10, 9, ja 16, ei, ei lähelläkään sitä tasoa mitä pitäisi olla.
1: Ei, ja itse asiassa tämä oli ihan kiinnostavaa tässä, nyt jos näitä uutisia tässä vähän käy lopuksi läpi, niin nyt oli autosportilla, joka on kuitenkin veroten ö, uskottava sivusto, niin heidän mukaansa Aston on alkanut kartottaa pitkän aikavälin kuljettajavaihtoehtoja, tietysti siihen liittyy se, että 42-vuotias Ferrando Alonso, vai, vai minkä ikäinen se on, että hän ei tuo ajan ikuisesti, mutta ilmeisesti myös ihan, ihan niin kuin, että spekuloitiin sillä, että voisiko talli jopa olla valmis luopumaan tämän kauden näytöillä Lance Trollista ihan sen takia, että jos tallin ambitio, niin ollaan puhuttu, jos se on voittaa mestaruuksia, niin silloin kuskien välinen ei voi olla näin suuri. Ja tota, heidän tähtäimessä tiettävästi ensisijaisesti ovat Charles Leclerc ja Landon Norris, on, eikä välttämättä tuossa järjestyksessä, mutta Leclerc'in sopimushan loppuu jo heti ensi kauden jälkeen, Norrisilla on pari vuotta sopimusta vielä jäljellä, Norrisin perässä on, on tietysti sitten muitakin ja ihan varmasti myös Klerkin. mutta ö, kuljettajien palkathan ei laske ö, kulukattoa vastaan, Lawrence Strollilla on tahnaa tunnetusti aika paljon, niin tota, ö, ei se olisi yllätys, jos Aston pystyisi tämmöiseen hyvin kunnianhimoiseen projektiin houkuttelemaan erittäin nimekkään kuskin, mutta tota, Mä uskon, että Alonsoista kannattaa pitää kiinni niin kauan, kuin Alonso haluaa ajaa. Että hän, hänellä on selkeästi paljon annettavaa. Mutta tästä niin pitäisi uskaltaa tehdä se liike, että sanotaan, että oletko se koskaan sitä tennistä miettinyt oikeasti? Eikö siis tykkää
0: et... kanssa? Ei,
1: niin ja se, mutta siis tennis oli ilmeisesti tää Lance toinen. toinen. Mikä, mikä on tavallaan se, että mit, mitkä vois olla sellaisia niin rikkaan suvun vesan ilmiselvempiä, että ajan kilpaa isän rahoilla ja pelaan myös satunnaisesti tennistä. Että siitä ei puutu kuin purjehdus ja golf ja sitten meillä on niin hat,
0: hattutemppu
1: plus yksi.
0: Jep. Saints oli muuten ilmeisesti ryöstetty Milanossa Joo. sitten to, 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 to jälkeen, että...
1: Joo, tämähän on ihan Joo, näinhän on käynyt Englannissa aina silloin tällöin käy jalkapallo tähdille, että ottelun aikana roistot käy kodin tyhjentämässä. Niin tota...
0: Joo. Pitää he muuten sanoa yksi juttu vielä McLarenista. Ähm, Andreas Stellasta puhui viime viikonloppuna, että hän on herättänyt varikolla huomiota todella suora selkäsenä ja rehellisenä McLarenin tallipomona Sano Piastria Norrisin tilanteesta suoraan, että tämä ei ole hyväksyttävää. Tämä, tämä, tämä ei toimi McLarenilla. Puuttu suoraan ja jämäkästi siihen. Vaikka tulokaskuuskin teki vähän pienen ajovirheen, mutta silti, että McLaren autot auto saa osua toisinsa piste. Siinä ei ole kauheasti niin kuin, kyseltävää.
1: Joo, se on ihan totta. Öö, videolla kisan jälkeen niin hän oli ehkä vähän sovittelevammalla sävyllä, mutta it was a bit closer than we like, but fortunately nothing bad happened. Mutta siis se on, se on oikeasti, se Stella on ihan loistava, mä tykkään siitä, se ei vaikuta semmoiselta normaalilta poliitikolta tai tämmöiseltä, että se oli, se oli erittäin hyvä. Myös Monsan jälkeen spekulaatiot alkoi saman tien, että Alpine on, on, tot... Alpine on kerännyt kaiken kisan datan tälle kuvainnollisesti isoon kansioon ja ne kuljettaa sen kansainväliselle autoliitolle ja sanoi, että katsokaa nyt miten surkea tämä meidän moottori on, että, kun me oli näin vaikeita. Kuu 1ssä molemmat autotulos ja sen kun oli palkintokorokkeella Sanfordissa, niin nyt oli käytännössä hitaimmat autot heti haasien jälkeen radalla. Saas nähdä, tuleeko muutosta, mutta siis äm, näissä perus speed trapeissa, niin Alpine oli 5-5,5 kilometri tunnissa kärkeä jäljessä äm, tilastojen mukaan. Että hyvin kiinnostava nähdä, että, että tota niin, mitä tästä Alpinen-keissistä seuraa? Ferrari ja Mercedes on ilmeisesti kaikista tiukimmin sitä vastaan, että Alpine saisi tätä tasotusta tehdä. Mm,
0: ja, koska ei halua no, ketään ketä lisää siihen keskipakkaa sotkemaan.
1: No ei, ja, ja sitten toisaalta kun siinä on aina se riski, että sit jos yksi talli saa kehittää voimalähdettä ja muut ei, niin mistä sä tiedät, että ne ei loikkaa reilusti sun edelleen. Mm. Ja, ja sitten tota, siinä on... Näitä, näitä kysymyksiä. Ja sitten se toinen on se, että sehän voi ihan hyvin olla, kun tosiaan näillä moottoritehoilla pystyy leikkimään jonkun verran, että kuinka korkealle se on, kuinka paljon tehoa haluat siitä irti. Niin koska tämä on niin itsestäänselvä kisa, missä suora nopeudella on merkitystä, niin se voi ihan yhtä hyvin olla, että Alpinessa on jätetty se yksi napsu sinne tota vasemmalle päin ja todettu, että hei, että tästä me ei, me ei pärjätä täällä kuitenkaan, niin koitetaan tehdä tästä sit edes meidän poliittinen pelinappula. Se on ihan yhtä mahdollista. Ihan samalla tavalla kuin Ferrari oli nimenomaan säästänyt heidän tästä moottoriallokaatiostaan uuden voiman nimenomaan sitä varten, että se otetaan Monsassa käyttöön, jotta heillä olisi suurimmat ja maksimaalisimmat käytettävissä olevat tehot kotikisassa käytössä. Ei se, ei se ihan täysin hatusta vedettyä kaikki tämä ole. Tota niin. Ihan hirveästi muita uutisaiheita meillä ei taida olla kuskimarkkinoilla, ei ole sen suurempia tässä välissä tapahtunut. Ähm, Ehdimme niitä ensi
0: viikolla katsomaan. Kyllä,
1: Joo, Ricardon tilanne käytiin läpi ja monet muut. Oli todella kiinnostava kisa, ensi viikolla siis väliviikko, sen jälkeen ajetaan Singapuressa Euroopan kiertue F1 yhdessä tämän kauden osalta on ohi. Ja jatketaan Aasiassa ja Amerikoissa ja muualla. Kiitos Joonas, kiitos meidän kuulijat, niin kuin aina hanaa pistetään jälleen viikon kuluttua siihen saakka. Kiitos ja moi moi!